0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Medhadi Vallee. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel Kiefer. Wir sind hier heute im Podcast Gesundheit im Griff mit Dr. Medhadi Vallee. Und genau den möchte ich jetzt auch vorstellen. Dr. Medhadi Vallee ist unser Experte hier im Podcast, der aktuelle Ernährungsthemen bewertet. Aber gerne mehr von Ihnen über Ihre Person. Hallo Herr Kiefer, ich freue mich, dass wir heute wieder hier zusammen ein Interview
1: führen. Wie gesagt, mein Name ist Hadi Walle, ich bin Facharzt für Innere Medizin. Ich bin Ernährungsmediziner und mache seit über 25 Jahren Ernährungsberatung. Ernährungsberatung vor Ort mit Patienten, mit Kursteilnehmern, sodass ich über eine große Erfahrung verfüge und auch weiß, wo der Schuh drückt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Theorie und Praxis unterscheiden sich sehr oft Dennoch ist die Theorie wichtig, weil eine wissenschaftliche Basis von Ernährungsempfehlungen ist die Voraussetzung
0: für eine qualifizierte Ernährungsberatung. Genau, jetzt haben wir auch schon die zweite Folge heute, weil uns das wirklich Spaß gemacht hat und die ersten Resonanzen wirklich positiv waren. Und deswegen machen wir da weiter. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was spricht für und was spricht das Gegenintervallfasten? Da wollen wir einfach mal anfangen, aber das ist ein, ein Hype-Thema, sage ich mal, ein Trend schon in den letzten Drei, vier Jahre und jetzt möchten wir mit einem Experten, mit Ihnen, Herr Dr. Walli, darüber sprechen. Was bedeutet Intervallfasten eigentlich?
1: Ja, die Idee hinter dem Intervallfasten ist, dass man zwischen dem Essen längere Pausen einlegt. Längere Pausen, um eben dem Körper die Gelegenheit zu geben, körpereigene Reserven, in der Regel Fettreserven, aufzuspalten. Und natürlich will man damit auch Kalorien einsparen und abnehmen. Es gibt verschiedene Formen des Intervallfastens, also es gibt dieses 16 zu 8, das ist in Deutschland sehr populär, das heißt 16 Stunden lang, in der Regel von, sagen wir mal, abends 18 Uhr bis zum nächsten Tag 10, 12 Uhr oder von 20 bis 12 Uhr wird nichts gegessen und die verbleibenden 8 Stunden wird dann Mahlzeit zu sich genommen. Es gibt auch Formen, dass man alternierend fastet, also einen Tag essen, einen Tag nichts essen, das ist sehr hart, kann man auch machen. Dann gibt es das 5 zu 2 Fasten, das man so also in zwei Tagen die Woche komplett auf Essen verzichtet und, und, und.
0: Genau, das ist das Schöne, dass es verschiedene Formen vom Intervallfasten gibt. Da gehen wir auch später nochmal explizit drauf ein. Nur jetzt die Frage, was ich auch schon angesprochen habe, ein Hype. Ist das korrekt? Sind Sie auch da der gleichen Meinung? Ist ein Hype oder ist das wirklich langfristig erfolgreich eine Methode, Intervallfasten umzusetzen und dadurch auch Gewicht zu verlieren oder seine Ernährung einfach umzustellen? Also, es ist
1: im Moment ein Hype, gerade in Deutschland, dieses 16 zu 8 Fasten und es gibt Vorteile des Intervallfastens und es gibt auch Nachteile. Da können wir gerne drauf eingehen. In Deutschland wird dieses 16 zu 8 Fasten in der Regel so propagiert, dass sie das Frühstück weglassen und erst ab Mittag, sagen wir aber von 12 Uhr bis maximal abends 20 Uhr, dann Nahrung zu sich nehmen. Ich sage mal so, das ist überhaupt nichts Neues weil früher gab es das sogenannte Dinner Canceling, Das heißt, man hat das Abendessen weggelassen, hat also nach 16 Uhr nichts mehr gegessen zum Beispiel. Und ich sag, eigentlich wäre das die bessere Form des Intervallfastens. Das Problem ist nur, es macht überhaupt keinen Spaß, das Abendessen wegzulassen, weil das eine gemütliche Mahlzeit in der Familie ist. Und auf der anderen Seite gehen ja viele Übergewichtige eh aus dem Haus ohne Frühstück. Aber das zeigt ja auch schon, dass allein das Frühstück weglassen
0: wohl nicht die Lösung sein kann. Genau, deswegen nicht Dinner-Canceling, sondern auch eher Breakfast-Canceling ist ja die Methode, die meistens umgesetzt wird in der Realität. Ich möchte morgens Zeit einsparen, möchte vielleicht noch zehn Minuten länger im Bett liegen bleiben und dann zur Arbeit, dann zur Schule oder auch sonst wo meine Erle Erledigungen tätigen. Wie sieht's da aus? Einfach ohne Frühstück rauszugehen? Ist das die Lösung?
1: Also, es wird ja propagiert beim Intervallfasten, das Frühstück wegzulassen und bis mittags nichts zu essen. Das fällt vielen ja schon schwer, weil, wie ich dann auf dem Weg zur Arbeit zum Bäcker gehe, dann gibt es einen Coffee to go und da der Bauch jetzt sagen wir ganz einfach gesagt Hunger hat und die Verkäuferin darauf geschult ist, sie zu fragen, darf es da noch ein Teilchen oder sonst was sein, wird dann oft schon unterwegs gegessen. Auf der anderen Seite entwickle ich und propagiere ja eine gesunde Ernährung, ich entwickle Ernährungskonzepte und Ernährung kann nie heißen, weglassen, sondern Ernährung heißt eigentlich umstellen. Und ohne Frühstück aus dem Haus führt zum Beispiel dazu, dass Menschen dann eher zum Typ-2-Diabetes neigen. Also es gibt eine schöne Studie ähm, aus dem Jahr 2018. Und dann hat man untersucht, was passiert denn, wenn Menschen ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Und es hat sich gezeigt, die Diabetesrate steigt. Und zwar war das Diabetesrisiko dann am höchsten, wenn an vier oder fünf Tagen in der Woche kein Frühstück eingenommen wurde. Also allein das Frühstück weglassen
0: ist nicht die Lösung. Das heißt, daraus interpretiere ich, Fasten ist nicht gleich nichts essen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, also die Leute meinen immer, Fasten
1: heißt weglassen. Es gibt ja Ramadan als Fastenmonat, wird aber tags, wird nur nach Sonnenuntergang gegessen. Es gibt das Maya-Fasten, Franz Xaver Meier, ein Österreicher, das war die sogenannte milch Und wir bieten ja von BodyMed das Leberfasten an, also zur Entgiftung der Leber, zur Entfettung der Leber. Aber bei all diesen Formen wird ja schon gegessen. Es wird nur anders gegessen und es werden gewisse Stoffwechselvorgänge ja ermöglicht, sag ich mal, oder sogar provoziert, die in der Regel dem Körper nützen.
0: Ich denke auch, das Fasten ist ja auch in Europa eine weit verbreitete Form. Start mit dem Aschermittwoch, dieses Jahr der 17. Februar, ich mal, bis zum ersten äh, Aprilwochenende ist es meistens, bis die Fastenzeit läuft. Da bietet sich es am ja meisten an, dass ich äh, vielleicht äh, mal weniger Alkohol trinke oder aufs Fleisch verzichte. Machen Sie persönlich auch äh, solche Fastenphasen jedes Jahr?
1: Ja, mache ich. Äh, also, ich verzichte in der Fastenzeit komplett auf Alkohol das ist ja im Moment auch so ein Hype oder in, aber ich mache das ungefähr, ich schätze mal schon seit 35 Jahren, also als das noch überhaupt nicht in Mode war. Äh, da muss man sich früher richtig dafür rechtfertigen, dass man bei Einladung keinen Alkohol getrunken hat. Heute haben die Leute, wie soll ich sagen, mehr Verständnis dafür. Aber das zeigt auch, was Fasten bedeutet. Fasten bedeutet Verzicht auf bestimmte Lebensmittel, nicht in gänzlicher Verzicht auf Ernährung.
0: Das heißt ja, bewusst genießen, bewusste Mahlzeiten zu sich nehmen. Das waren ja auch so die Punkte, die ich äh, aus der letzten Folge mitgenommen habe und das spiegelt sich im Intervallfasten oder im Begriff Fasten natürlich deutlich wider. Sie haben jetzt schon die verschiedenen Formen vom Intervallfasten angesprochen. Ähm, was ist denn hier die richtige Lösung? Sie sprachen von ähm, 5 plus 2. Was heißt das eigentlich? Also erstmal die richtige Lösung, die gibt es nicht. Wie gesagt, Dinner-Canceling
1: wäre sicherlich besser als Breakfast-Canceling, als das Frühstück weglassen, aber das kommt viel nicht entgegen. Dieses Alternierende Fasten jeden zweiten Tag essen ist natürlich sehr anstrengend an den Tagen, an denen man nichts isst oder an zwei Tagen die Woche komplett nichts essen. Also da muss jeder so seinen Weg finden. Ich persönlich propagiere ja das sogenannte Frühstücksfasten. Also ich habe ja gesagt, das Intervallfasten hat schon gewisse Vorteile, diese langen Essenspausen. Aber man muss ja sagen, was ist denn der Sinn dieser Essenspause? Und Wer sich so ein bisschen mit Ernährungsberatung auskennt, der kennt auch das Wort Insulin. Das heißt also, Insulin ist unser Masthormon. Insulin sorgt für Fettaufbau und verhindert den Fettabbau. Und die meisten Menschen, die ich kenne, wollen ja nicht Gewicht reduzieren, sondern sie wollen Fett verlieren. Und deshalb machen die zum Beispiel das Intervallfasten. Wenn ich aber jetzt beim Intervallfasten eine von drei Mahlzeiten weglasse, dann führe fehlt mir in dieser Mahlzeit ja ein Drittel an Nährstoffen und auch ein Drittel an Eiweiß. Das heißt, dieses Intervallfasten klassisch durchgeführt, führt zu einem Gewichtsverlust, aber eben nicht nur zum Fettverlust, sondern zum Muskelverlust dazu. Und das führt dann oft dazu, dass nach Beendigung dieser Fastenphase das Gewicht umso schneller ansteigt. Also dieses Intervallfasten hat damit keine
0: nachhaltigen Erfolge. Genau so wenn ich jetzt morgens nicht esse, spare ich doch eigentlich automatisch Kalorien. Ähm, das hätte doch auch zur Folge, dass ich Gewicht verliere. Das oder? ist
1: grundsätzlich richtig. Äh, wäre da nicht so etwas wie der Eiweißhunger oder die Energiebilanz? Unserem Körper ist es ja egal, ob sie jetzt ihre mal, sagen wir 3000 Kalorien, also ihr eine Energieüberschuss auf drei, fünf oder acht Mahlzeiten verzeihen oder auf zwei. Und die Bilanzrechnung funktioniert nur dann, wenn es mir gelingt, dann auch in den verbleibenden acht Stunden nicht zu überkompensieren. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich hatte einen Patienten, der kam mit mir zu mir mit 220 Kilo. Der sollte bariatrisch operiert werden. Ich konnte ihn relativ gut so steuern, dass er inzwischen so bei 150 Kilo ist ohne Operation. Also der sollte eine Magenoperation bekommen. Und das war ein intelligenter, das ist immer noch ein intelligenter Mann. Und ich habe ihn gefragt, ja, erzählen Sie mal, wie kommt man denn zu, zu einem solchen Gewicht? Und er sagt, ja, Herr Wally, glauben Sie mir, ich habe gefastet. 20 Stunden am Tag. Also er hat den ganzen Tag nichts gegessen, sondern nur abends. Er hat auch viel abends gearbeitet. Er hat eine Zeitschrift herausgegeben, abends von 20 bis 24 Uhr. Aber dann am Stück. Das heißt, ihm ist es gelungen, in vier Stunden am Tag so viele Kalorien zu essen, dass er auf 220 Kilo kam. Also das heißt, die, diese, diese Zeitrechnung, also die Leute, ich sage immer, Kalorien zählen führt nicht zum Ziel, aber die Stunden oder
0: die Zeit oder die Intervalle zählen genauso wenig. Das heißt, ich kann nicht pauschal sagen, mit zwei Mahlzeiten am Tag habe ich auch einen automatischen Kaloriendefizit und nehme auch langfristig ab. Ich spreche auch oft von der richtigen Lösung oder die perfekte Lösung, die gibt es natürlich nicht. Man muss das auch ganz individuell betrachten, je nachdem, wie inwiefern das auf den Tagesablauf der Person auch anzurechnen ist oder anzupassen ist. Mittlerweile, wenn wir über Schichtarbeit sprechen, inwiefern ist so ein Intervallfasten überhaupt übertragbar?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt viele Wege nach Rom. Und wenn Sie jetzt ein Intervallfasten machen würden, würden dann bei den verbleibenden acht Stunden zunächst mal nur zwei Mahlzeiten zu sich nehmen dann könnten sie sicherlich eine negative Energiebilanz schaffen und damit auch abnehmen. Das gelingt auch vielen. Das Problem ist aber, dass sie hier ja einen gewissen Eiweißbedarf haben. So, ich wiege etwas über 80 Kilo und äh, wir sagen heute, der Eiweißbedarf ist mindestens 1,2 Gramm für jedes Kilo, das ich wiege. Bei etwas über 80 wären das 100 Gramm Eiweiß. Da ich etwas Sport mache und auch älter bin, versuche ich schon eher auf 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilo und Tag zu kommen, wären also bei meinem Gewicht 120 Gramm Eiweiß. Was ja schon sehr sportlich ist, muss man sagen. Das ist schon mal sehr sportlich, das sich zu sich zu nehmen. ja. Deshalb setze ich auch gerne Eiweißshakes ein. Auf der anderen Seite ist es aber so, Sie können das auch mit drei Mahlzeiten machen. Und wenn Sie zwischen 100 und 120 Gramm ja, essen, dann brauchen Sie ja pro Mahlzeit bei drei Mahlzeiten so 30 bis 40 Gramm Eiweiß. Ja, also wenn Sie zweimal 40 essen und beim prostück 30, werden Sie bei 110, also zwischen 30 und 40 Gramm Eiweiß. Das geht gut äh, und wird auch, das ist ja ganz wichtig, aufgenommen. Entscheidend ist ja nicht, was ich esse, sondern was ankommt. Wenn Sie jetzt diese 100 bis 120 Gramm Eiweiß aber auf zwei Mahlzeiten verteilen, da müssten Sie bei jeder dieser Mahlzeiten 50 bis 60 Gramm Eiweiß essen, was schon sehr viel ist. Also das ist schwierig, eher zu essen. Das größere Problem ist, es kommt aber nicht komplett an. Das heißt, es ist verdammt schwierig, seinen Eiweißbedarf optimal zu decken mit nur zwei Mahlzeiten. Deshalb das trinke ich Bodybuilder ihre Shakes zwischendurch. Beim Training die verteilen das ja gleichmäßig. Das Intervallfasten führt sehr häufig eben zum Muskelabbau und das ist eben der Nachteil des Intervallfastens.
0: Genau, also wie Sie schon gesagt haben, es gibt hier nicht nur positive Faktoren für das Intervallfasten, auch Indikationen, die dagegen sprechen. Wie Sie schon gesagt haben, es ist nicht für jedermann, auch gerade aus Zeitgründen, beruflichen Gründen oder auch aus Gesundheitsaspekten übertragbar. Auch zum Beispiel, wenn ich Medikamente einnehme, muss auch hier darauf geachtet werden. Oder wenn ich überhaupt schon Diabetes diagnostiziert habe, kann ich dann Intervallfasten überhaupt machen?
1: Ja, also ein Diabetiker jetzt zum Beispiel morgens Medikamente einnimmt, die den Blutzucker aktiv senken, muss dann essen, sonst kommt er in die Unterzuckerung, genauso wenn er Insulin spritzt. Wenn er sich auskennt und gut beraten ist und dann die Medikation entsprechend adaptiert, kann er durchaus Intervallfasten machen. Die Frage ist nur, ob es Sinn macht, für ihn Intervall zu fasten. Also es gibt inzwischen zum Beispiel sogar so Supplements, die in Deutschland und Amerika die so die Diabetiker einnehmen, bevor sie essen. Und der Witz ist, das ist einfach nichts anderes wie ein Eiweißschott. Das heißt, wenn ich Eiweiß mir zuführe und danach zum Beispiel mein Müsli esse, steigt mein Blutzucker geringer an und mein Insulinbedarf ist geringer, als wenn ich das Müsli esse ohne den Eiweißschott von weg. Und diese Konzepte, ich habe vorhin auch gesagt, ohne Frühstück aus dem Haus erhöht Diabetesrate haben dazu geführt, dass ich so eine, ja, ich nenne es gerne ein modifiziertes Intervallfasten entwickelt habe, was sich zumindest mal in meinem Umkreis bei den Patienten, die ich berate, einer zunehmenden Beliebtheit erfreut.
0: Ja, auch äh, gut äh, zu, zu wissen, dass es da auch weitergeht, dass der Wissensstand der nicht von vor zehn Jahren ist, sondern über ein modifiziertes Intervallfasten sprechen wir hier. Und da sind Sie natürlich auch der Experte als Ansprechpartner was ich jetzt auch noch so gelesen hatte, wenn ich das Thema Intervallfasten einfach mal gegoogelt hatte. Viele Patienten oder sage ich mal Konsumenten haben Probleme mit Mangelerscheinungen, mit Mangelernährung oder auch mit Migräne. Können Sie dazu auch noch was sagen? Ja
1: gut, Migräne ist so eine typische Form, was typisch ist, beim Fasten auftritt, weil wenn Sie jetzt, ich sag mal, Fasten machen Sie ja, um körpereigene Reserven aufzuschließen, um zum Beispiel jetzt ich sage mal, langfristig gespeichertes Fett loszuwerden. Und das Fettgewebe ist aber auch der Langzeitspeicher von, von Schadstoffen. Also wir unterscheiden zwischen wasserlöslichen Substanzen, die innerhalb von mehreren Tagen unseren Körper passieren und dann wieder ausgeschieden werden, und von fettlöslichen Substanzen, die im Fettgewebe gespeichert werden. Und wenn Sie jetzt über die Jahre Fettgewebe nur aufgebaut und nie abgebaut haben, dann kumuliert das. Auch geringe Schadstoffe, wir haben in Deutschland sehr da äh, sehr scharfe Grenzwerte, aber Jahre oder Jahrzehnte kumuliert sowas, also reichert sich an. Und wenn Sie jetzt in kurzer Zeit Fett mobilisieren, werden diese Schadstoffe freigesetzt. Zum anderen sind ja auch Abbauprodukte, gerade wenn Sie Muskeln verlieren beim Intervallfasten, aus Muskeln sind ja Säuren. Zum Beispiel kennen Sie die Harnsäure. Genau. Also wenn jemand Muskeln abbaut, steigt die Harnsäure an. Und eine Übersäuerung und diese Schadstoffe führen nicht nur zu einer belegten Zunge, zu einem Mundgeruch, sondern die können auch ganz erhebliche Kopfschmerzen machen oder bei Menschen, die eh schon an Migräne leiden, richtige Migräneanfälle dann auslösen.
0: Jetzt mal abgesehen von den Kontrafaktoren fürs Intervallfasten, das meiste, was wir hier rausgehört haben, ist ja wirklich sehr positiv. Wir sprechen hier davon, dass wir keine Verbote haben. Hier geht es nicht darum, Kalorien zu zählen. Ich kann individuell für mich meine Form des Intervallfastens anpassen. Das sind ja wirklich viele positive Aspekte für das Intervallfasten. Vielleicht noch ein paar abschließende Worte oder Sätze von Ihnen zum Intervallfasten. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Also dafür spricht, dass wir eine lange Phase
1: haben, 16 Stunden, in der die Insulinspiegel niedrig sind. Und wenn Insulinspiegel niedrig sind, erst dann ist Fettverbrennung möglich. Das heißt also, dafür spricht, dass der Körper Fett verbrennen kann Schadstoffe abbauen kann, dass er, wie soll ich sagen, entfettet. Dagegen spricht, dass er aber a, Muskeln abbauen kann und b, dass es gibt sowas wie einen Eiweißhunger, der Eiweißhunger morgens nicht gestillt ist und wir überkompensieren. Also es gibt Menschen, zum Beispiel jetzt, wir kennen das aus, aus anderen Religionen, mit dem Ramadan, dass ein großer Teil dieser Menschen im fasten Monat sogar zunimmt. Also dass wir überkompensieren. Und ich habe vorhin ja gesagt, deshalb habe ich eine, ja, ich habe versucht, das Beste aus zwei Welten zusammenzuführen. Das ist eben dieses modifizierte Intervallfasten oder weil es ja sehr be be beliebt ist in Deutschland dieses, ich nenne es Frühstücksfasten. Das heißt, äh, ich empfehle zum Frühstück eigentlich nur Eiweiß zu essen. Warum nur Eiweiß? Also möglichst wenig Kohlenhydrate. Dann habe ich den Effekt des Intervallfastens, dass Insulinspiegel niedrig bleiben und ich verbrenne weiter Fett. Ähm, wenn ich dann beim Eiweiß auf die Qualität achte und Molkeneiweiß zu mir nehme, dann stimuliere ich sogar die Fettverbrennung. Ähm, Eiweiß erhöht gerade morgens die Wärmeproduktion, wir nennen das im Fachjargon Thermogenese, um das zweieinhalbfache. Das heißt, wenn Sie eiweißreich frühstücken, dann, dann fahren sie die Heizung hoch, also sie fahren ihren Energieverbrauch hoch. Also sie nehmen eigentlich verbrennen mehr, als sie fast zu sich genommen haben, habe ich fast, habe ich, ja, kann man fast sagen. Und dann haben wir noch einen Effekt, es gibt diesen Eiweißhunger, der mich antreibt, mittags und abends dann mehr zu essen. Und dieser Eiweißhunger ist gestillt. Also es gibt sehr gute Daten, dass wenn Sie eiweißreich frühstücken, wir reden hier so von 25 bis 30 Gramm, idealerweise Molkenprotein, dass Sie dann, ohne drüber nachdenken zu müssen, im Laufe des Tages etwa 400 Kilokalorien weniger essen. Also nicht wie beim Frühstück weglassen, überkompensieren, sondern dann wirklich weniger essen und dann auch leichter abnehmen. Und ganz wichtig, Sie können Ihren Eiweißbedarf super decken, weil Sie jetzt ja morgen schon Eiweiß gegessen haben, also nicht diesen Eiweißmangel durch weglassen haben, sondern Ihr Eiweiß gleichmäßig auf drei Mahlzeiten verteilen. Und da sie ja gesättigt sind, fällt ihnen das sehr leicht. Und dann habe ich dieses 5 plus 2 insofern aufgegriffen, aber nur die Formel, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt nur Gewicht halten will oder nicht so schnell abnehmen will, dann reicht es für viele unter der Woche morgens nur Eiweiß zu essen und am Wochenende dann gemütlich zu essen. Jetzt ist die Frage, jeden Morgen nur was ich 500 Gramm Hüttenkäse oder sowas ist ja auch langweilig. Und deshalb habe ich so einen Fastenshake entwickelt, Da ist Daystart. Aus dem einfachen Grund, weil mich immer wieder Leute gefragt haben, was wäre denn das schnelle Frühstück? Also mit Bodyweight machen wir ja so Mahlzeitersatzprogramme Und viele haben gesehen, ja morgens, sie haben es vorhin gesagt, kurze Zeit, länger schlafen, kein Essen zubereiten, nichts im Kühlschrank, statt zum Bäcker zu gehen. Na, kann es praktisch sein. ist nicht für jeden die Lösung, aber viele meiner, meiner Patienten sagen, das ist einfach praktisch lecker, geht schnell, schmeckt gut. Und ich sage als Arzt, es hat auch noch gesundheitliche Vorteile. Also eigentlich, was will man mehr?
0: Dann äh, auf jeden Fall vielen Dank für Ihre äh, Einschätzung zur Frage, was spricht für, was spricht gegen Intervallfasten. Ich hoffe, wir könnten den Zuhörern äh, da draußen viele spannende Einblicke äh, verschaffen. Und ja, vielen Dank äh, für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge. Das Abschlusswort hat Herr Dr.
1: Hadi Walli. Ja, vielen Dank, Herr Kiefer. Äh, ich hoffe, die Zuhörer haben äh, etwas für sich persönlich mitgenommen und äh, ich freue mich auch sehr, wenn sie sich melden, ein Feedback geben, was sie in Zukunft an Themen interessiert oder auch, was sich für Fragen aufgeworfen haben, weil in der kurzen Zeit kann man natürlich nicht alle Fragen beantworten und muss das eine oder andere auch verkürzt darstellen. Also bei Interesse werden wir dann in welchen Folgen dann später das Ganze auch vertiefen. Also melden sie sich bei uns. Und wie gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Verspreche Ihnen, wir versuchen immer, aktuelle Themen zu besprechen. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn
0: jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.